1: La Puerto Rico, la, la Z, 93. WZNTFM 93.7 San Juan, WZMTFM 93.3 Ponce y WIOB 97.5 Mayagüez, La que representa a la salseta Isla del Encanto y aquí para mundo. A través de la aplicación La Música Z93, tu emisora nacional de la salsa.
2: Y comenzamos nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música en nuestra página de Facebook de Nación Z. Y antes de comenzar con el presidente del negociado de energía, el ingeniero y abogado Edison Avilés. Vamos primero a los titulares
3: con Emanuel Pacheco. Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional en los titulares la denegatoria de la Junta de Supervisión Fiscal a una propuesta para que empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica hicieran la transición a generar PR luego de más de 25 años de servicio fueran elegibles a un programa especial de retiro, podría colocar en riesgo la operación de las centrales generatrices, de acuerdo con la gerencia de la Corporación Pública y la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego. Por otra parte, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales está en medio de una negociación con miras a otorgar un contrato para el manejo del sistema de bombeo en diversos puntos de la isla, confirmó ayer la secretaria Anaís Rodríguez, quien rechazó, de paso, una crisis en la administración de aguas pluviales en la zona de condado en San Juan. No hay crisis en el sistema de bombas y prueba de ello es que durante las lluvias de los pasados días no hubo inundaciones, así que no hay ninguna crisis, señaló Rodríguez. En otras noticias, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández, reconoció ayer que la mayoría popular está corta de votos ya que, y que ha tenido que posponer la consideración de medidas importantes tras la muerte del representante José Aníbal Díaz Collazo. Por último, hoy en Nación Z, la senadora del Partido Popular Democrático, Ada García, denunció que las escuelas no están preparadas para tiradores activos u otros tipos de amenazas, por lo que anunció que le hizo un requerimiento de información al Departamento de Educación y que citó al el secretario Eliezer Ramos Párez para el próximo 2 de mayo. Hasta aquí los titulares les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93. Es Leo
1: Díaz
3: que venimos bajando. Mire, chévere, aceleradamente.
1: Nación Z Nacional por la Z.
2: Bueno, mis amigos ya comenzando esta segunda hora de programa tal como les prometí en días pasados está con nosotros el ingeniero y abogado Edison Avilés Delis quien gentilmente aceptó nuestra invitación, ya ustedes saben, en términos de mi preocupación, de que el pueblo de Puerto Rico conozca lo que significa el negociado de energía, cuál es su función tan importante y vital para el desarrollo económico de Puerto Rico. Y sin más, pues le doy la bienvenida al ingeniero. Ingeniero, saludo, ¿cómo estás? Saludo, muy buenos días a ti y a los Escucha. Ingeniero, en primer término, yo quiero que la gente conozca quién es eh, eh, Edison Avilés, eh, ¿de dónde es? Eh, ¿Dónde se crió? Eh, ¿A qué se dedicó y qué estudió?
4: Bueno, Edison Avilés es el hijo de Doña Noemí y Don Rubén. Que Mi papá murió hace dos años.
2: Okay. Eh,
4: eh, me levantaron con mucho sudor, sí. como creo que es tu caso. Uh -huh. eh, soy el producto de University Garden High School. ¿Ahí estudió mi, mi esposa? Eh, como sabes, es una escuela de ciencias y matemáticas. Así es. Eh, de ahí pasé al Recinto Universitario de Mayagüez. Uh -huh. Me gradué de Ingeniería Eléctrica en Controles con concentración en Controles y Potencia. Tengo una maestría en Norwich University que es una escuela, eh, aunque civil, eh, de rasgo militar en los Estados Unidos en Vermont uh -huh. en Diplomacia. Tengo un Juris doctor de la Universidad de Puerto Rico eh, y además tengo una maestría en Derecho Regulatorio de la Universidad en Derecho de Vermont.
2: Eso es una preparación académica de primer orden, eh, diversa, ingeniería, derecho. Eh, ¿Qué lleva con esa preparación, con esa capacidad, qué lleva a, a Edison Aviles a aceptar, entrar, a dirigir, nada más y nada menos que dirigir el negociado de energía? Gracias por la
4: pregunta, porque yo creo que eh, si no hubiese sido por esa preparación, humildemente yo no hubiese aceptado el reto. Uh -huh. que, que está sobre los hombros, no solo mío, sino uh -huh. del negociado de energía, claro. porque no sé si sabe, es un cuerpo colegiado, uh -huh. eh, como los paneles del Tribunal de Apelaciones, que, que las decisiones que, que tienen que ser por mayoría. Sí. ¿no? Este, y, y esa preparación me dio la verdad, la. Yo diría la certeza de que los errores se iban a minimizar, por no decir Eliminar uh -huh. porque nuestro país no tiene eh, que pagar eh, los errores que cometemos los, los servidores públicos cuando aceptamos retos a los cuales no estamos preparados. Así que humildemente tengo que decir que esa preparación me ayudó a mí a aceptar ese reto porque entendía yo que junto con los demás comisionados eh, las decisiones iban a ser eh, para el interés público, que es lo que realmente busca el negociado de energía y eso lo vamos a discutir durante la entrevista. Es una noción de que nosotros no necesariamente tenemos que avanzar en todo momento lo que quieren los consumidores, pero tampoco tenemos que avanzar en todo momento lo que quiere la utilidad, en el caso que sea genera yeah. eh, Luma, energía eléctrica o Luma, uh -huh. sino es un balance entre ambos de manera tal que, que se adelante lo que en términos generales se conoce como el interés público.
2: Distinto al Departamento de Educación, el Departamento de Justicia, la policía, estas instrumentalidades públicas que son históricas, que desde que nacemos las conocemos, tenemos una idea clara de cuál es su funcionamiento, cuáles son eh, eh, los objetivos de cada una de ellas. El negociado de energía es una entidad de reciente creación, porque aunque tiene unos añitos, pues eso es muy breve comparado con décadas de las otras, no que están incluso en la Constitución. Eh, en este caso, yo vengo en conocimiento hace relativamente poco tiempo de que la inmensa mayoría, si no todos los estados, un organismo como ese existe y en Puerto Rico vino a suceder ahora, particularmente por las iniciativas del de senador Eduardo Batia y el senador Larry Serhamer cuando estaban allá en la legislatura de Puerto Rico, que en el comienzo eh, pues no tenía las garras o los recursos, pero poco a poco fue fue engordando, como yo digo, hasta convertirse en lo que es hoy. Yo quisiera, ingeniero, que usted le describiera al pueblo de Puerto Rico de la manera más sencilla posible, para que nos entienda todo el mundo qué es el negociado de energía, para qué se creó y qué persigue y qué debe lograr. Sí. Primero voy a
4: aclarar eh, las expresiones que hace, porque sí, el negociado de energía uh -huh. es de reciente creación, pero, y como dijiste, en los Estados Unidos eh, esto es tradición. Uh -huh. Vamos a explicar por qué. Pero en Puerto Rico eh, la génesis de todo esto es la Comisión de Servicios Públicos.
0: Okay. que Es un ente regulador. Uh -huh. eh,
4: también teníamos la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, uh -huh. que en su momento yeah. reguló el mercado eh, de las telecomunicaciones. Y en esa línea, dado que la intención legislativa fue adoptar una ley que iba a romper el monopolio del Estado en la generación, transmisión y distribución de electricidad, había la necesidad de crear un negociado de energía que iba a hacer lo mismo que hizo la Junta Reglamentadora cuando el, en aquel entonces se tomó la decisión de también romper aquel monopolio que era la, la, la telefónica de Puerto Rico. Okay. Así que en esa línea el negociado de energía, aunque de reciente creación, ya tiene ¿verdad? Eh, entes similares funcionando en Puerto Rico y además, como tú bien mencionaste, los tiene en los Estados Unidos. Y entonces, ¿qué hacen estos entes reguladores? Pues estos entes reguladores o comisiones, como se le conoce en los Estados Unidos, Public Service Commissions, mm. a todas luces son unos entes separados del ente gubernamental para tener eh, un criterio independiente eh, porque en algunas ocasiones regulan al mismo Estado. Okay. Eh, en este caso, nosotros estamos regulando, por ejemplo, por ahora, lo que es una instrumentalidad pública, que es la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que tenemos que tener independencia, y esa independencia lo recono la reconoció el legislador cuando crea el negociador okay. de energía. Eventualmente, cuando ya el Estado no tenga participación, me explico, y eso es parte del proceso de transformación, cuando la Autoridad de Energía Eléctrica no esté a cargo ni de la transmisión, ni de la distribución, ni de servicio al cliente, ni de la generación, Vamos a ver un mercado. Y entonces ya es más fácil, por decirlo así, porque es el mercado al cual vamos a estar nosotros regulando como se hace en, en las telecomunicaciones. Si tú haces una analogía en las telecomunicaciones, tú tienes distintas empresas privadas. Compañías telefónicas. Com, com, compitiendo a base de servicio, uh -huh. a base de precio y la Junta Reglamentadora entra para asegurarse dos elementos esenciales. Uh -huh. Que la, que la entrada a ese mercado no hay obstáculos y que no hay una conspiración por parte de las compañías para fijar un precio. Okay. Y ese es el rol. Y hacia ahí nos dirigimos al final de la transformación. Que al final del día tengamos un operador en transmisión y distribución, porque eso tiene que ser un monopolio, y lo aclaro. Uh -huh. No hay manera que tengamos tres compañías a cargo de transmisión y distribución, porque vamos a tener tres postes, tres líneas, una al lado de otra. Eso no es costo efectivo, eso okay. no es así. Por lo tanto, hay que dejar claro que había que tener solamente un operador para transmisión y e distribución. Eso, pero, eso
2: quiere decir que o es Luma o es otra compañía, pero no puede haber dos, ni tres, ni cuatro, porque tendríamos que tener para cada compañía un poste distinto. Eso es correcto.
4: Ahora bien, okay. lo importante, y lo uh -huh. dice la ley, es que ese operador no puede tener interés en la generación. ¿Por qué? Uh -huh. Porque entonces, si tiene interés en la generación, le va a dar paso a su generación, y no va a permitir una sana competencia, que es lo que se busca al final porque del camino.
2: Porque allá sí puede haber competencia. O sea, allá puede haber más de una compañía. Es correcto. Ah, es lo que se busca. Eso, ¿eh? yo, eso yo no lo entendía. Sí, eso es lo yo no lo busca. entendía y estoy aquí todos los días sí. manejando este tema. En el área de, para que la gente lo entienda, en el área de los postes y los cables, que es por donde pasa la electricidad, eso no se puede llevar a competencia porque teníamos tres, tres postes y tres cables. Eso no. Pero en el caso de la generación, que son distintas plantas, uh -huh. ahí sí podemos tener más de una compañía, porque yo esta, la compañía A tiene tres plantas y la compañía B tiene cinco plantas. Ahí sí podíamos tener. Por lo tanto, una misma compañía no puede estar en la distribución y en la generación.
4: Eh, no puede estar en la transmisión y distribución. No, Luma no puede estar generando electricidad, eh, correctamente. A,
2: a, ahora, ahora es que yo vengo a entender eso.
4: Ok, entonces es importante, ¿verdad? Mira, y, 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 y se habla, no sé si has escuchado, el legado, el ah, legado, que son ah, las plantas fósiles de la autoridad, okay. que son las que van a entrar a operar GENERA. Pues la ley dice, la ley 82 dice que tenemos que descartar, tenemos que salir de esa generación fácil y tenemos que movernos a renovables. Okay. Así que, ¿cuál es la función de GENERA? GENERA va a administrar esa flota de generación hasta tanto y en cuanto toda esa gente, ¿verdad?, que estamos hablando de esa competencia, entre a general, desplazan, salen, porque también tienen una vida útil que ya está pronto a, a finalizar, uh -huh. y vamos a tener muchos distintos eh, generadores independientes proveyendo electricidad con un operador de transmisión y distribución que va a escoger quién es el más barato para que al final del día se beneficie el consumidor.
2: Eso quiere decir que esas plantas que yo, yo aquí en Humor digo que son unas cafeteras obsoletas que tenemos allí, que ya prácticamente han terminado su vida útil, hay que sustituirlas, genera, en esta etapa, va a manejar y administrar esas plantas. Eso es correcto. Pero esas plantas tienen una vida que ya terminó, por tanto hay que sustituirlas por, por plantas nuevas. Eso es correcto. Y dentro de esas plantas nuevas nos vamos a mover a energía verde o renovable. O, y, y van a venir compañías a hacer su ofrecimiento y ustedes deciden quién entra y cómo. Sí.
4: Muy bien. La ley establece unas metas. Ok. ¿verdad? En la cartera de energía renovable, el negociado de energía diseñó unos tranches. No sé si has escuchado verdad que se habla del tranche 1, uh -huh. que es el que ahora mismo está... Eh, está a cargo de la Autoridad de Energía Eléctrica, uh -huh. que originalmente se habían escogido 844 megas, y ahí, se alegan unos asuntos entre Luma y la autoridad, que uh -huh. de hecho, te adelanto aquí en uh -huh. este programa, ayer sacamos una, una resolución en el negociado de energía para iniciar un proceso investigativo para ver por qué ese tranche 1 se ha demorado tanto. ¿Por qué? Porque es medular que entra energía renovable. Yeah. Es medular. ¿Por qué? Entonces se habla de los costos que no están competitivos que puede ser cierto o no puede ser. Pero no podemos perder la perspectiva, que no podemos comparar uh -huh. típicamente el resultado de este tranche 1 con los posto, con los costos de operación de, de Ecoeléctrica ni a ese Me explico. El inicio, y yo creo que esto va en la línea de que hace un tiempo yo te escuché decir que cómo la gente se está conectando a la red y entonces todos vamos a tener que pagar, que, que, que yo quiero que me expliquen eso. Uh -huh. Y por aquí va la explicación. vale explicar. Vale. La energía renovable primera que va a entrar, lo que va a hacer es desplazar las plantas máscaras de la autoridad. Las plantas máscaras de la autoridad no están a 10, ni a 9, ni a 12 centavos el kilovatio hora. Están a 30 y a 35 centavos el kilovatio wow. hora. Que en la medida en que entre ese primer tranche uh -huh. o ese segundo tranche, vamos a ir desplazando esas plantas eh, pickers, lo que le llaman pickers, uh -huh. y las sacamos. Esas son las primeras que se van. Eventualmente, según vayan bajando los costos de la energía renovable en el tranche 3, cuatro y cinco, vamos a poder desplazar las más baratas. Eh, ese ese hay, es el esquema.
2: ¿Hay un periodo de tiempo proyectado para que eso empiece a ocurrir? Sí,
4: ya eh, hay un periodo, ya eso comenzó el tranche uno, comenzó hace dos años, es eh, inverosímil que todavía no hayamos finalizado eso. ¿Cu ¿Cuándo Por, debió
2: haber finalizado, ingeniero?
4: Yo diría que hace año y medio atrás. ¿Hace
2: año y medio? Si atrás? hubiese
4: finalizado hace año y medio atrás, en, en, en seis meses ya tendríamos los primeros 800 megas instalados sacando las plantas viejas y beneficiándose el país.
2: Y obviamente ustedes todavía no saben a qué atribuirle ese retraso porque por eso es que están autorizando la investigación. Por eso es que estamos autorizando la investigación, eso es correcto. Eh, estamos hablando de ir sacando esas plantas que nos tienen pagando a treinta y pico de centavos el kilovatio hora. De lo que conocemos hoy en el mercado, si se da la sustitución como, como debe ocurrir, ¿a dónde debe llegar ese kilovatio hora? Si, si tenemos una idea hoy. El, hoy. Claro,
4: la meta la, se discutió cuando se aprobaron estas disposiciones legales y la aspiración es que 20 centavos el kilovatio hora, sin alto y sin bajo. Me explico. ¿Cuál es el problema del combustible fósil? Mm -hmm. Que puede estar a 19 centavos el kilovatio hora, pero en tres días puede estar a 35, 40 centavos claro. el kilovatio hora. Claro. Si tenemos energías renovables, eso no tiene la necesidad de añadirle combustible. Por lo tanto, los precios son fijos. Si los precios son fijos, podemos establecer que el precio del kilovatio hora va a ser desde hoy a 30 años, 20 centavos el
2: kilovatio hora. Ah, Esa ah, es la aspiración. Así. Ah, eso es así. Pero es que eso es una cosa que ni siquiera se discute públicamente. O sea, es inverosímil que, que, que yo que estoy aquí todos los días en los medios y, y le pregunto, aprovecho para preguntarle, porque ha sido mi lucha, una lucha que llevo increíble de escuchar en medios de comunicación, personas que se supone que conocen de esto, eh, eh, comunicadores como periodistas incluso, Luma ha aumentado la luz cinco veces, ocho veces. Ingeniero, usted que está a cargo de, de, de esta entidad, hasta donde yo sé, Luma no ha aumentado ninguna tarifa. Cuando pagamos más al mes es porque subió el combustible que busca que utilizar en esas plantas y hay que hacer el ajuste en el pago. De igual manera, cuando baja el combustible, se baja lo que se paga mensual. ¿Yo estoy en lo correcto yo estoy equivocado?
4: Usted está en lo correcto y, y, y aprovecho la oportunidad para aclarar. Y esto, cada vez que vamos a los procesos legislativos, se ha expresado, se le ha dado documentación mm. a los legisladores. Y yo creo que está meridiano claro, pero aprovecho su programa para expresarle mm. esto al pueblo. Hoy día, la tarifa tiene un elemento fijo mm. Y un elemento que se compone de dos, lo que le llamamos riders. Mm. Uno de los riders es compra de combustible y el otro es compra de energía. La tarifa base, mm. como tú bien mencionas, no ha cambiado. Esa es la misma desde hace cuánto, hace es. mucho tiempo, ¿no? Cuando se aprobó por el negociado de energía que entró en vigor, si mal no recuerdo, en 2017.
2: Desde allá es la misma tarifa, esa es no, misma. no ha cambiado es, nunca. Esa no ha cambiado. Ahora,
4: dentro de la factura, Ajá. dentro de la factura... Hay un elemento variable uh -huh. y se estableció así. ¿Por qué? Porque es variable el costo del combustible. Sube y baja. Sube y baja. Entonces, cada tres meses, el operador tiene la obligación de ir al negociador de energía y decir, yo había proyectado que el costo de combustible era X y resultó que es X más 5. Uh -huh. Por lo tanto, déjeme recuperar el costo de combustible porque es así. Si, si en la operación usted necesita inyectarle un combustible a un precio, hay que garantizarle que recupere ese gasto porque de lo contrario, esa compañía si no recupera ese gasto de combustible y no se le da dado oportunidad de recuperarlo, ¿qué es lo que va a pasar? No va a cerrar la planta y se va y entonces no vamos a tener electricidad. Así que Luma no ha subido desde que entró la tarifa base. Eso Es un hecho. Sí, en distintas ocasiones Hemos tenido que aprobar en las reconciliaciones aumentos relacionados al costo de combustible de la misma manera que se lo habíamos aprobado a la autoría de Energía Eléctrica cuando la Autoridad de Energía Eléctrica era quien estaba a cargo del despacho económico. Claro. Eso, esos son dos hechos uh -huh. incontrovertibles. Uh
2: -huh. En estos términos, cuando Luma pide que se haga esa revisión de la factura, se le exigió, y le pregunto, ¿verdad? porque esto también veo que hay dudas en, en, en los medios y en la comunidad. Cuando Luma pide eso, realmente quien lo está pidiendo es la Autoridad de Energía Eléctrica, pero en el contrato de Luma se le pide, que, se, o sea, la autoridad le dice a Luma, Luma, mira lo que me costó el combustible, así que pídele tú, porque estás obligado en tu contrato a pedir al negociado eh, ese ajuste en la factura. Y aquí sectores, por distintas razones, que no voy a entrar en eso con usted aquí, eh, eh, han querido tergiversar eso para decir que es Luma la que lo pide cuando es la Autoridad de Energía Eléctrica. Yo estoy en lo correcto.
4: Usted está en lo correcto porque el OMA, que es el contrato que rige la relación entre la autoridad y, y Luma, establece que quien hace la petición es Luma. Pero como tú bien señalas, Luma, y lo aclaramos, no está a cargo de la, de la operación de la generación, está a cargo de que, del despacho. Ahora bien, bien importante aclarar. La autoridad es quien le dice a Luma, tengo estas plantas disponibles. Uh -huh. Tengo estas plantas disponibles en este periodo. Uh -huh. Y lo primero que se hace es, a base de que voy a tener esas plantas disponibles, se hace una proyección a base de las plantas disponibles y el despacho económico de lo que se espera que sea el costo del kilovatio hora.
2: Ya, porque si tengo disponibles las plantas que más gastan con el combustible más caro, pues ya yo proyecté eso. Sí. son las que están disponibles.
4: Sí, pero puede pasar otra cosa. Puede pasar que yo pensaba que tenía disponible la más barata, por ejemplo, Costa
2: Sur, Ajá.
4: y se me daña. Entonces, cuando venga la reconciliación, va a decir, mira, en la proyección yo pensaba tener a Costa Sur. Pues resulta que la tuve que sacar por una falla, uh -huh. así que forzosamente no pude contar con ella y tuve que prender estas otras tres, el equivalente en capacidad, que son más caras. Por lo tanto, necesito... Recuperar ese gasto adicional que no estaba proyectado, porque la proyección era base de una, una, una disponibilidad de plantas que al final del día no le estuvieron. Todos esos elementos entran en juego y son los que evaluamos
2: cada tres meses en el negociador en el De ordinario, en la discusión pública a partir del primero de junio del año eh, 2021, que fue cuando entró Luma, se ha estado argumentando que, que nadie fiscaliza loma Y dale con que nadie fiscaliza Loma. Ustedes en el negociado tienen la responsabilidad ministerial de fiscalizar a Luma y todo lo que ocurre con relación al servicio al cliente, a la distribución de la energía, ustedes pasan revistas sobre eso e incluso si Luma no le brinda la información que corresponde, ¿Cuáles son las facultades que ustedes tienen para obligar a Luma a, al cumplimiento de las cosas? ¿Ustedes tienen garras? Sí. Este, ¿Hay penalidades? Sí, por
4: la disposición de ley nosotros podemos, verdad, este, en los casos en los que se le dé el debido proceso de ley a cualquier ente regulado, sea Luma, sea la autoridad, sea Genera, o sea cualquier otra compañía eh, privada que vamos a tener, tenemos cooperativas, ya hay cooperativas aprobadas ¿Ah, sí? por el negocio de energía, claro. Okay. Este, tenemos por disposición de ley garras para, una vez, vuelvo y repito, se le da el debido proceso de ley, establecer eh, multas. Ahora bien, algo que tú has dicho y yo quiero aclarar. Típicamente en todos los estados tienes comisiones que tienen la misma función que el negociado de energía. Okay. Pero en Puerto Rico hay un ente adicional. ¿Cuál es? Las P3. Okay. Fíjate que las P3 es una capa adicional de fiscalización que no existe en ninguna otra jurisdicción. ¿Ah, sí?
2: Eso es correcto. O sea, en ninguna otra hay esa, ninguna, esa segunda. En ninguna
4: otra jurisdicción hay un ente encargado de fiscalizar la relación contractual. O sea, que en algunas ocasiones podemos solaparnos, pero lo cierto es que hay un ente adicional. Okay. Hay que verlo de esa manera. Okay. En Puerto Rico no solamente está la Comisión de Energía fiscalizando, sino además tenemos las Petres.
2: Eso, esa es información sumamente valiosa Que no se discute aquí en Puerto Rico Y que lleva a, a los ciudadanos A tener la visión de que, de que está la cosa al garete O que nadie quiere O que nos están robando Todo ese discurso estridente que está allá afuera Ingeniero, tenemos que ir a una pausa Pero luego de la misma quiero que sigamos esta plática Porque hay mucha información Que yo estoy seguro que hay, que hay dudas allá afuera Y que usted muy bien puede aclarar Así que, mire, no se vaya Que seguimos quemando el cañaveral Llévatela, <risa>
3: Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. A esta hora de la mañana ya ha comenzado a reducir el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metropolitana, sin embargo, la autopista José de Diego se mantiene congestionada desde Bucanan hasta el área de Ato Rey en la salida hacia el Expreso de las Américas. Igualmente en la carretera número 12 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toda Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. También la 165 entre Catania y Guaynabo en la intersección con la PR-22, la PR-5, así como algunos tramos de la 167 y la 199 en Bayamón. Además, la 176, la 177 y la 199 en Cupay. Por otra parte, la autopista Luisa Ferré entre Montilledra y la zona del Centro Médico de Río Piedras y más al sur en Caguas. Y también la 30 desde la colindancia desde Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy una mañana con cielos despejados a parcialmente nublados, con algunos aguaceros afectando a la región este. Llegado el mediodía, incrementará la humedad, lo que provocará el desarrollo de lluvias en el interior. Estos aguaceros podrían ser fuertes y de lento movimiento, por lo que podrían provocar inundaciones localizadas en urbanizaciones y riachuelos. Las temperaturas alcanzarán los 90 grados en las zonas costeras y los bajos 80 grados en las zonas montañosas, y los vientos estarán del norte a noreste de 5 a 10 millas por hora. Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z 93.
1: Llegó a Nación Z la oportunidad de convertirte en millonario en la puerta con las orejitas del caballo Alvin Díaz. Alvin Díaz, directamente del hipódromo cabarero para Nación Z.
0: Muy buenos días, mis amigos de Nación Z. Yo soy Alvin Díaz y ya usted sabe que si me escucha o me ve por aquí así de contento. Especialmente es porque hoy. Se corre en Camarero. Y hoy jueves 27 de abril se corre en el hipódromo Camarero. Eso significa, entre otras cosas, mi querido amigo que está con el cafecito ahora en el revoltillito, enterándote de lo que está pasando en todo Puerto Rico, significa que usted se puede ganar el pulpote con tan solo 35 centavitos. Hay cerquita de 500 agencias en todo Puerto Rico. Y también puedes jugar por internet en ganadondesea.com la mejor alternativa, siempre te la he dicho y te la voy a seguir repitiendo, es que llegues para acá, para el Hipódromo Camarero, se pasa espectacular, buen ambiente, hay restaurantes, hay barrita, es amplio, desde el chamaquito hasta el viejito, pa, la pasa bien, acá en el Hipódromo Camarero, la entrada y estacionamiento totalmente gratis, yo te menciono el pulpote porque es la jugada grande, pero aquí el Pool ha estado pagando súper bien, lo que es el Pool de 6 y el Pool de 5, súper bien, te digo rapidito por ejemplo, el jueves pasado casi 3 mil pesos pagó el Pool, el viernes pagó 32 mil 1777 son buenos, papos. El sábado el pool de 5 pagó sobre 20 mil dólares y el domingo sobre 3500. O sea, estamos hablando de buenos dividendos que se están dando aquí en el hipódromo Camarero. Te quiero invitar también al 5 de mayo, el 5 de mayo, viernes 5 de mayo, que se va a correr de noche aquí en Camarero. Se pasa espectacular, va a estar Luba y de nuevo importante que te repita que la entrada del estacionamiento es totalmente gratis para camareros en esos días. Y ¿okay? el espectáculo musical, por supuesto, también es gratis. ¿okay? Así que voy con mi cuadrito para el día de hoy, jueves 27. El Pulpote está en cerquita de un millón novecientos Yo arranco en la segunda con los dedos cruzados, los ojos cerrados, con el número dos, Jorgito Vélez Solo. En la tercera está bien interesante, el 2, Olao patricia el 4, All White, y el 6, Papa's Little Girl, mi pana Tony Guzmán, su propietario. tiene mucha confianza en el número 6, si usted quiere, pues la voy a sola. En la cuarta, el 3 Black Bonnie, Black Bonnie dije. Y el 5 el pirata. 3 y 5 en la cuarta, en la quinta el 3 Missy Jackie Uve y el número 8 Charimaride. En, en la sexta juego el número 7 que se llama la 14, ok? No quiero que te me confunda. Se llama la 14 pero es el número 7. Y tengo también el número 8, había que decirlo, así que se llama. El 8 se llama, había que decirlo. Y cerrando en la séptima, el 4 Quality Strike. Y el 6, Alabama Llama. Ese es mi cuadrito. Recuerda que nos puedes seguir en las redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, y en nuestra página en internet hipódromo-camarero.com. Yo soy Alvin Díaz yo hoy el 27. Se corre el camarero.